0: Wenn du dann dafür sorgst, dass das Ganze eben über, jetzt redet man wieder von ESN, über Enterprise Social Networking läuft, dann sehen andere, wer holt sich denn da was und was machen die da draus. Das wird wieder geteilt und plötzlich wird dieser, dieser, diese die Buntheit, diese, diese wertvollen Arten etwas zu tun, das wird sichtbar. Und jetzt fangen die Leute an zu lernen voneinander. Und dieses, jetzt sehe ich plötzlich, es gibt nicht nur einen Weg, sondern fünf. Jetzt werden die Leute noch neugieriger und Neugier ist ja nichts anderes wieder dann als lernen und jetzt lernen sie aha es gibt nicht nur einen es gibt viele Wege und dann trauen sich in dem Moment dann auch Leute die sich oft nicht trauen weil sie nicht perfekt sind oder glauben es nicht sein oder glauben es sein zu müssen aber da hat jetzt jemand keine Ahnung in irgendeinem Land was gemacht das ist jetzt vielleicht nicht der letzte Schrei vom Design aber bei denen hat das funktioniert und das inspiriert jetzt jemand anderen zu sagen das könnte ich auch mal probieren
1: Herzlich Willkommen zur interview Real Change von Frau Anniko Change. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderungen. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. Mein heutiger Gast ist Harald Schirmer. Harald ist seit 1989 im Kontinentalkonzern und verantwortlich für digitale Transformation und Change in der Konzernpersonalfunktion. Als Crossmover war er in Entwicklung, Qualität, Projektmanagement in it und ist seit 2011 im Personalbereich tätig. Seine Passion ist nachhaltige Organisationsentwicklung mit modernen Beteiligungsformaten auf Augenhöhe. Als Botschafter, Speaker, aber vor allem als Vorbild vertritt er neue Change-Ansätze, ein modernes, netzwerkbasiertes und interkulturelles Führungsverständnis für das digitale Zeitalter. Seit 2017 ist er für New Work verantwortlich, zum Beispiel für die Einführung der cloudbasierten Office 365 Landschaft, Erstellung von Konzepten im Umgang mit Evergreen sowie Aufbau einer globalen Netzwerkorganisation. Im ersten Teil des Interviews sprechen wir über den beruflichen Weg von Harald aus der Elektrotechnik hin zu HR bei Continental. Wie sie es geschafft haben, IT-Projekte in ein ganzheitliches Vorgehen zu transformieren und was es wirklich braucht, damit Menschen zusammenarbeiten und gemeinsam lernen. Nicht mehr Wissen ist ausschlaggebend, sondern Neugier. Echte Erkenntnisse aus der Praxis. Wie immer gibt es konkrete Tipps für euch zum Mitnehmen und ganz viel Inspiration. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hallo Harald. Vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit für das Gespräch heute nimmst.
0: Ja, danke dir, Annika, für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin.
1: Es ist auch ganz spannend, weil ähm, ich glaube, das erste Mal habe ich dich gesehen auf der Republika in Berlin. Da hast, das ist ein Stückchen her und seitdem Social-Media-Netzwerk, die ganzen Artikel, du bist ja da auch wahnsinnig aktiv in, in dem Bereich und fand ich immer sehr, sehr ähm, inspirierend. Deswegen finde ich es jetzt sehr, sehr schön, dass wir heute hier zusammensitzen.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge auch nachzuholen. Also es gibt in bestimmten Bereichen noch nicht so viele Leute, die versuchen da auch, ähm, das, diese ganzen Buzzwords in, in Aktionen zu übersetzen und in Beispiele, in Stories zu bringen dass dann ja da mehr, mehr Leute davon ähm, positiv infiziert werden und zu so sagen, okay, ich bin mal neugierig, ich traue mich mal da näher reinzuschauen und mir eine eigene Meinung zu bilden.
1: Ja, deswegen, ähm, wir hatten ja vorhin im Vorgespräch das Thema auch schon mal angesprochen. Ich ja auch letztes Jahr schon mal auf dich zurückgekommen bin, war das Thema, ach naja, IT-Projekte. ist ja, Man führt halt mal so ein bisschen Office 365 ein, das ist ja nur IT. Da habt ihr ja bei Continental ja auch nochmal eine ganz andere Erfahrung gesammelt. Also du bist ja im HR-Bereich. Wie kam denn das alles zusammen?
0: Genau, ich bin ja seit elf Jahren jetzt im HR-Bereich ähm, äh, und das erste Projekt, mit dem ich in den HR-Bereich gekommen bin, war recht lustig. Ursprünglich komme ich aus der Elektrotechnik, äh, also ganz weit weg auch von, den, von dem ganzen Thema. Und ähm, in dem ersten Projekt, wo wir Enterprise Social Networking eingeführt haben, war schon die Idee von Continental zu sagen, lass uns das mal auf äh, nicht nur ein Projektleiter auf Projektleiterschultern packen, sondern wirklich verteilen. Und dann gab es eben jemanden, der für IT zuständig war, jemanden, der für das ganze Thema Communications zuständig war, jemanden für das Thema Knowledge Management, Quality, das war bei uns gebündelt. Und dann war damals eine Stelle frei sozusagen und das war HR. Und äh, ich hatte vorher schon sehr viel gemacht mit dem Thema, war also in der Firma schon so ein bisschen bekannt für, für ähm, ja, Ergebnisse liefern in diesem Bereich. Ähm, und nachdem diese drei Stellen schon besetzt war, war das wirklich erst der erste Schritt zu sagen, ja gut, HR wäre halt gut. Und ich hatte halt keine Berührungspunkte damit. Und dann habe ich mir damals die Stellen angeschaut, die es gibt. Und da war zufällig eine Stelle ausgeschrieben als Organisationsentwickler und Change. Und ich habe mir dann die Stellenbeschreibung durchgelesen und gesagt, okay, also das Einzige, was ich da habe, ist Office-Kenntnisse. Alles andere, also so Psychologiestudium und all solche Geschichten hatte ich alles nicht. Und dann habe ich mich darauf beworben, weil ich gesagt habe, ich bin seit 89 in dieser Organisation und die letzten 15 Jahre habe ich eigentlich für mich Change-Projekte begleitet und versucht zu gestalten in meinem Umfeld mit wachsender Reichweite Und äh, kurz geschrieben, plötzlich war ich da drin und jetzt war das bei, bei der Einführung von ESN, war das, würde ich sagen, sehr, sehr erfolgreich. Wir haben intern Awards gekriegt, außerhalb von der Firma es ist es anerkannt worden, dass wir da eine sehr, sehr schnelle ähm, Adoption, wie man das so neudeutsch, also eine Nutzungsquote erreicht haben. Also viele Leute haben unsere Werkzeuge, die ganz neu waren für ein Unternehmen, wirklich auch angenommen und genutzt. Und aus dem hat man, glaube ich, auch gelernt. Parallel lief eine Kulturentwicklungskampagne bei uns in der, in der Continental, die ich auch begleiten durfte. Also ich habe da eine sehr enge Verbindung zu unseren Werten und habe die immer versucht, überall sichtbar werden zu lassen. Und dann kam eben 19, 19, 2016, war es Ende, kam dann plötzlich die Frage, wir wollen da ein großes globales Projekt machen und wir wollen einen zweiten Projektleiter, ob du das machen wolltest. Und das war ein eigentlich gedacht, ein IT-Projekt und und ich so, ja, klar. Also der Name war allerdings Business-Projektleiter, das fand ich sehr spannend. Man hat es in HR ver, äh, verortet, also die Sichtweise näher am Business dran. Und die Rolle habe ich dann natürlich sehr, sehr gerne eingenommen. Da war das Thema Change drin, das Thema Lernen, Thema Kommunikation, Business-Relevanz also und es Support auch so ein bisschen das Thema. Und eben wieder dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht einfach nur IT-mäßig ausgerollt wird, also installiert, sondern dass der Mehrwert, der in diesen Paketen drin ist, auch wirklich nutzbar gemacht wird für das Unternehmen und für die Leute. Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern.
1: Ja, das ist ja ein ganz spannendes <lacht> Thema. Zusammenarbeit. Also Auf der einen Seite höre ich so, immer, ach Zusammenarbeit, wird überschätzt. Auf der anderen Seite, ja, ist ganz wichtig. Und das erlebe ich mit manchen Unternehmen. Ja, die Leute sollen mehr zusammenarbeiten. Dann frage ich, ja, wie sollen denn die Leute zusammenarbeiten? Naja, die haben ja E-Mails. Und ich denke, äh, genau, E-Mail-Zusammenarbeit. Hm, Widerspruch irgendwie ganz schwierig. Also von daher verstehe ich das, wenn man sagt, es ist, das eine ist das Thema Tools und da hat man ja im Vorgespräch auch drüber. Auf der anderen Seite braucht man ja auch Tools, um wieder etwas leben zu können. Weil wenn ich nicht das Werkzeug dazu habe, was im Mindset und Skillset entwickelt werden soll, dann widerspricht sich das ja auch. Wie habt ihr das denn geschafft, das alles zusammenzubringen? Das ist ja hochkomplex.
0: Also leider wird ganz oft werden solche Projekte wirklich, wie du sagst, reduziert auf dann Tools. Und ja, ohne die richtigen Werkzeuge für die richtige Aufgabe funktioniert es nicht. Also wenn ich heute kein Enterprise Social Network habe, dann kann ich keine Netzwerke aufbauen. Es gibt kein anderes Werkzeug, das es kann. Ist das Werkzeug jetzt so wichtig? Müssen wir die ganze Zeit über das Werkzeug reden? Nein, bitte nicht. Aber es ist eine Grundlage, nur um das mal vorwegzuschicken. Das nächste, leider, leider oder wichtig, auch eine Grundlage, die richtige Haltung. Es wird, wir kennen alle das Passwort Bingo mit Mindset und du musst jetzt und, und Leadership-Diskussionen und so weiter. Ähm, es muss uns irgendwo schon bewusst sein, dass wir aus einer, aus einer Zeit kommen, in der wir sehr, sehr stark produktorientiert gearbeitet haben. Und das Ganze sehr langfristig. Natürlich mit dem Wunsch, Geld zu verdienen, mit einer hohen Qualitätsanforderung und so weiter. Aber die ganzen Werkzeuge, die wir verwendet haben in der Vergangenheit, waren ausgelegt auf Stabilität ob das Projektmanagement-Methoden sind, ob das Gesprächskommunikationskanäle, Newsletter, One-Size-Fits-All-Top-Down-Newsletter-Geschichten, äh, serielle Kommunikation, geschlossene Kommunikationskanäle, all das ist entweder eine Abbildung von Taylor, also manche entscheiden und haben das ganze Wissen und andere sollen es abarbeiten. Ähm, das hat, funktioniert auch heute noch in vielen Bereichen so. Also mir geht es nicht darum zu sagen, das ist alt und schlecht, sondern um es auseinanderhalten zu können, was hat sich denn wirklich geändert. Das heißt, ich habe in einer, in einer stabilen Zeit habe ich sehr viele Werkzeuge, die damit super umgehen können. Das ganze Thema Lean. Ich habe da zurzeit so ein Bild, das, glaube ich, ganz gut ankommt. Wir reden immer von der Axt, die wir schärfen müssen, um also effizienter zu werden. Die Axt steht für mich jetzt für die Rollen, für die Werkzeuge, die Strukturen, die wir im Unternehmen haben. Und das Bild entsteht im Wald. Klar, da brauche ich eine Axt, Bäume zu fällen. In echt, Also ich glaube, unsere Äxte unsere sind scharf, wir haben inzwischen Motorsägen. Das Zeug ist richtig effizient. Deswegen haben wir so große Margen und deswegen verdienen so viele große Unternehmen. Nur wir sind nicht mehr im Wald. Für mich ist das, was heute VUCA heißt, das, was heute Dynamik heißt, was Leute als komplex, als unberechenbar, als ähm, ständig wechselnde Umgebungsvariablen bezeichnen, das ist für mich eher das Bild von, ich sage jetzt mal, so einem Katamaran auf hoher See. Und jetzt habe ich meine Motorsäge in der Hand. Ein hocheffizientes Werkzeug, ähm, ein Management-Tool, und das Einzige, was ich damit machen kann, ist eigentlich mein Schiff kaputt oder der 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 dem, der Besatzung Angst machen oder so. so das heißt nicht, dass die, die Motorsäge falsch ist, aber sie ist da am falschen Platz, wo ich Dynamik habe. So, und jetzt muss ich eigentlich doch hergehen und muss mir diese ganzen Methoden, die es bei Change, bei Kommunikation, bei Lernen geht, mal übersetzen. Was heißt denn eigentlich jetzt? Das in einem digitalen Umfeld, wo ich Transparenz habe, wo ich Beteiligung will, wo die Kunden näher zusammenrücken, wo ganz, ganz viele Dinge mich beeinflussen, wo ich heute noch nicht weiß, was morgen ist. Also wenn diese Dynamik, wenn ich die ernst nehme, was passiert dann mit den Werkzeugen? Konkret eine Stakeholder-Analyse aus dem Change Management. Da habe ich doch diese schöne Matrix, wo ich dann sage, okay, also da oben oben rechts, da sind dann die, die haben maximale Power sozusagen, da schreibe ich dann daneben Terminator. Ja, will ich neben meinem CEO Terminator stehen haben? Ist das ein Sprachgebrauch, der heute noch gut ist? Will ich eine Stakeholder-Analyse im geschützten Raum mit drei Leuten machen, die über andere urteilen, die ich dann nicht veröffentlichen darf, aber daraus meine ganze Kommunikation ableite? Das ist jetzt sehr schwarz-weiß gemalt. Wir haben das ganze Ding übersetzt, haben gesagt, lass uns doch das Ding transparent machen. Also, dass es jeder sieht, wer ist denn hier Stakeholder. Lass uns dann Worte verwenden, die wertschätzend sind, die Respekt ausdrücken. Und plötzlich hast du die, das gleiche Instrument mit der gleichen Idee dahinter, aber es hat in dem Moment, wo du es anwendest, schon Wirkung, weil wir es über ESN machen. Das heißt, wenn da dort steht, die Person hat hohe Wirkung, die Person ist hier dabei, der ist im Steering, ist automatisch für jeden, der sich dafür interessiert, klar, wer ist wer ist unterwegs. Und dann wird aus dem ich habe das früher mal irgendwo gelesen, der hat das verglichen Change Management so ein bisschen mit einem Horrorfilm. Es ist dunkel, es ist schummrige Musik, keiner weiß, wer da steht, ob er hinter dem Vorhang ist und, und es ist irgendwie es ist Informationsdefizit. Und irgendjemand entscheidet dann, ab jetzt kriegst du diese Information zu dem Thema. Und das, was wir machen wollen, ist eigentlich das Licht an. Plötzlich siehst du, wer sind denn die Protagonisten, wer ist die Zielgruppe, wie schnell geht's? wie kommt ihr zu dieser Entscheidung, idealerweise mit Beteiligung der Leute. Und wenn du das betreibst, dann kriegst du als Antwort Vertrauen. Und Vertrauen als Ergebnis wiederum hilft dir, Regeln und Einschränkungen zu reduzieren, die dich dann wieder dynamischer machen.
1: Wobei ich da auch glaube, dass es ähm, früher auch nicht funktioniert hat. Das beschäftigt mich auch schon lange mit dem Thema Change. Und ja, das Thema Stakeholder-Analyse und 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 alles, alles gemacht äh, seit 20 Jahren. Und so wirklich funktioniert hat es ja nicht. Und wenn man damals schon systemisch gedacht hat, wirklich als, als wie die Natur oder wie das Universum ein Stückchen aufgebaut ist, nämlich als Netzwerk, haben wir damals schon diskutiert drüber, eigentlich können wir heute nicht sagen, was am Ende des Projektes rauskommt. Weil wenn man etwas in der Organisation gibt, muss man schon zirkulär vorgehen. Das ist ja der Grundsatz von auch der, der Kybernetik zweiter Ordnung, systemischem Verständnis, Es war damals schon. Aber ich glaube, dass jetzt die Zeit dafür reif ist, um das wirklich leben zu können. Also auch dieses, durch eben den Druck, durch die Geschwindigkeit, die sich verändert und das Verständnis, es sind keine linearen Systeme, sondern eben dieses Thema Selbstorganisation. Auch Organisationen haben sich damals auch schon mal selbst reguliert, wenn ich immer schon gesehen habe, was Workarounds immer da waren. Das ist auch so eine Form von Selbstorganisation. Das ist offizielle und das ist, was eigentlich gelebt wurde.
0: Also da stimme ich dir absolut zu. Also ich habe am Anfang natürlich, ich habe die, die Gunst der Stunde genutzt damals, wie ich in dieses Projekt 2011 reingekommen bin und mir natürlich alles angelesen. Und ich habe Kurse gemacht, ich habe ja auch einen, einen Coach gehabt, der mir dann diese äh, Sänge, Bridges, äh, Cotta und natürlich alle, die da waren, die, die ganzen VIPs der Change-Geschichte. Und ich habe das alles immer angeschaut und gesagt, wer wäre ich, um das in Frage zu stellen? Und gleichzeitig habe ich mir gesagt, wo, wo ist denn da die Kultur? Also die internationalen Kulturen, wo ist denn da das Lebendige des Menschen? Weil die viele dieser Systeme, die, die, die behandeln Menschen wie Dinge. Und auch das ganze Thema Management mit den ganzen Methodiken. Also für mich der Begriff Management ist belegt, wenn du so willst, vielleicht negativ auch belegt mit, ich kann alles managen, was tot ist. Geld, Maschinen, Ressourcen, was auch immer. Aber Menschen zu managen ist heutzutage zumindest nicht der richtige Weg. Das heißt, wenn ich mit, mit Menschen zu tun habe, wenn ich mit der Natur, mit Klima, mit solchen Dingen zu tun habe, dann sind es komplexe Systeme. Ich habe das Glück gehabt, dass ich über die Firma dann auch, also genau wie du sagst, systemische Ausbildungen machen konnte, mehrere dann auch, und habe da natürlich sehr schnell gelernt, wie viele Perspektiven man jetzt auf so ein Thema schmeißen kann. Und jetzt zurückzukommen, auf das, um das konkret zu machen, auf dieses IT-Projekt, das vermeintliche, da ging es ja auch darum, dass wir Leute dazu bringen wollen, anders zu kommunizieren. Also nicht nur, wir installieren euch ein neues Tool oder was zusätzliches, sondern anders. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was heißt denn das, wenn ich möchte, dass du etwas anders tust in deinem täglichen Umfeld, obwohl du das schon 20 Jahre lang vielleicht machst. Ich vergleiche das immer mit, das ist eine Verhaltensveränderung wie nicht rauchen, Sport treiben, gesund ernähren und zwar ab jetzt immer. Das heißt, das ist eine Verhaltensveränderung, die geht ins tiefste Innere. Und wir kennen alle die Bilder auf Zigarettenschachteln und trotzdem rauchen Leute weiter. Also die, die argumentative Idee, Change zu bewirken, da glaube ich nicht dran. Ich glaub, ich, also wir haben auch in, in unseren Bereichen, wir haben komplett ähm, nicht widerlegbare Beispiele dafür, wie unglaublich sinnfrei es ist, bestimmte Arten der Kommunikation in E-Mail zu machen. Also wirklich Faktor 7 Verschlechterung, wenn ich es in E-Mail mache versus wenn ich es in einem modernen Tool mache. Und es, es hat seit acht Jahren niemand das widerlegen können. Also jeder nickt und sagt, ja, du hast recht. Das ist völliger Blödsinn, was wir da machen. Und die Leute gehen raus und machen es genauso weiter. Und nicht, weil sie schlecht oder dumm oder faul sind, sondern weil das ein Verhalten ist, das wir antrainiert haben. Und wenn uns die Wissenschaft ja irgendwie Glauben macht, ich muss das 70 Mal wiederholt haben so ungefähr. Auch
1: noch ein paar tausend Mal. Ja. Oder ein paar also, das tausend kann Mal. Leider nicht als 70, wäre ja
0: schön. Aber dann können wir nicht erwarten, dass wir nach dreimal Ausprobieren von einem neuen Tool, es Tool verstanden haben, das Mindset oder die Haltung, die dann für notwendig ist, damit es erfolgreich ist, auch, auch inhaliert haben und dann am nächsten Tag plötzlich mit dem neuen Tool arbeiten. Das heißt, wir brauchen nicht ein Change-Management in meinen Augen, wo ich etwas installiere oder etwas mit einem Projekt ausrolle und dann ist es da. Spannenderweise, wenn man die Projektkurve mit seinem Datum und die typischen Change-Kurven übereinander legt, dann stellt man meistens fest, dass wenn das Projekt mit seinen Ressourcen und Commitment zu Ende ist, dann auch der, der Dip kommt, das Teil der Tränen, wo, dann die, wo, wo einfach das Commitment weg ist und die Leute schon wieder im nächsten Projekt sind, aber dann eigentlich die Nachhaltigkeit fehlt. Und darum äh, gehe ich eigentlich eher her in das Thema Change-Begleitung, Leading-Change äh, bei uns, weil wir sehr viel international natürlich machen. Und wenn du jetzt die ganzen Arten des Arbeitens ähm, damit wieder referenzierst, also mit den Werten, passt es noch zu unseren Werten, passt es zur Firmenstrategie, ist es digital? Also digital in meinem Verständnis, kann ich es ortsunabhängig machen, kann ich es zeitunabhängig machen und gibt es exponentielles Wachstum? Also das wird ganz oft ein bisschen unterschlagen. Also ein E-Mail ist zwar digital, aber Man es, kann ist,
1: überall machen. Ja, es genau, ist überall, ja. aber
0: Word ist auch digital, aber exponentielles Wachstum heißt ja eine Bewegung, heißt ja einen, ähm, es ist ja im Endeffekt so eine, eine Sache, die vielleicht ganz langsam anfängt und dann gibt es irgendwo so einen Punkt und ab dann steigt es so schnell, dass es keiner mehr aufhalten kann. Also viral gehen ist, glaube ich, so ein typischer Begriff für sowas. So, und äh, eine E-Mail geht nicht viral, also eine E-Mail ist halt Spam.
1: Hoffentlich.
0: Äh, <lacht> Im schlimmsten Falle, wenn es alle erreicht. Ähm, aber da passiert ja nichts. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, und das haben wir in unserem Projekt gemacht, wir haben uns zum Beispiel die Kommunikation angeschaut. Und natürlich Kommunikation, das muss alles sauber sein, das muss schön und so weiter. Und dann schicken wir das raus, dann wissen es die Leute. Er hat gesagt, ja, also das müssen wir mal in Zweifel ziehen. Das hatte ich vorher schon mal bewiesen, dass das nicht passiert. Also sehr wichtige Informationen, die per Mail verteilt worden sind. Ich habe das in der Mitte abgeschnitten, das Mail von einem Vorstand, habe einen Weiterlesen-Link hingemacht und habe gesagt, okay, wir schauen dann mal, wie viele Leute auf diesen Link in dem E-Mail klicken. Und das wurde auf einen Blog weitergeleitet, wo wir zählen konnten, wie viele Leute wirklich geklickt haben. Und von dreieinhalbtausend möglichen waren nach sechs Wochen, ähm, waren es keine 600. Ja. Also und das war eine Top-Information, also ein paar Jahre zurück von einem Vorstand, der neu ins Unternehmen gekommen ist. Und das war eigentlich traurig für uns, aber eben der Beweis, dass diese, diese hierarchische serielle Kommunikation nicht funktioniert. Technisch schon, aber das ist ja nur die, also noch nicht, dass es dann verstanden worden ist. Ja. Und wenn du das aber weiterdenkst, dann ist es ja nicht nur, dass wir Leute informieren wollen. Wenn ich dich jetzt informiere und sage, die Ampel ist ab jetzt blau, was passiert dann? Das <lacht> Also eine reine Information macht ja nichts mit mir. Die, die verändert mein Verhalten nicht, das ist einfach nur eine Information. Also nächstes Level Information, wie kann ich es verbessern? Indem ich die Leute involviere. Also indem ich sie in den Entscheidungsprozess, in den Denkprozess mit reinhole, damit sie im Endeffekt vielleicht weniger Widerstand dagegen haben, dass sie das Gefühl hatten, sie hatten einen kleinen Finger am Lenkrad von dieser Reise und dann, dann hast du sie involviert. Und dann, wenn du die Information mit der Involvierung hinkriegst, dann ist die Ampel immer noch blau, aber immer noch ist, passiert ja nichts. Also ist die nächste Stufe wäre dann die Aktivierung. So, also ich ändere irgendwas aufgrund dieser Kommunikation. Und das Spannende daran war, wir konnten nicht mehr kommunizieren. Wir haben in dem gesamten Projekt über zwei Jahre 140.000 Leute äh, hatten die, die neue Software bekommen, jeden Tag 1.500 Leute migriert. Also richtig heftig. Und das sechs Monate lang. Und es, wir haben dreimal mit der Gießkanne kommuniziert. Einmal das Projekt gibt's, wir fangen jetzt an, wir sind jetzt fertig. Weil wir wussten, es liest eh keiner. Aber wenn es einer liest, dann hat er zumindest noch ein bisschen so den Anhaltspunkt von dem, wie es halt früher war. Und alle andere Kommunikation, es gab schon E-Mails, aber die mussten alle quasi durch diesen Filter wenn derjenige das Mail bekommt, ist es für die Person jetzt relevant. Und was ist die Aktion, die dann passieren soll, wenn er dieses Mail bekommt? Und was ist die Konsequenz, wenn er sie nicht macht? Und wenn da nicht irgendwas war, wo man sagt, okay, wenn er das nicht macht, ist echt blöd, dann gibt es das Mail nicht. Und das hat natürlich dramatisch die Mails reduziert, aber die, die dann übrig geblieben sind, die waren relevant. Und die Leute haben sehr, sehr schnell gemerkt, wenn sie das bisschen lesen, dann fehlt ihnen nichts. Das Ergebnis von dem Projekt war, wir hatten 71 Prozent der Leute waren zufrieden oder sehr zufrieden in, in der globalen Geschichte. Und das war natürlich ein Riesenerfolg. Riesen also wir haben die Kommunikation damit verändert, indem wir sie relevanter, persönlicher und, und, und ähm, ja, konsequenzenreicher, sage ich jetzt mal, gemacht haben. Und so haben wir es dann im Endeffekt auch mit den anderen Themen gemacht, jetzt Change, indem wir es Change-Begleitung gemacht haben. Wir haben nicht gesagt, es gibt irgendwann die Installation und dann gibt es ein Kommunikationspaket sondern wir haben gesagt, lass uns das mal anschauen. Also was ist eine Veränderung heute? Veränderung fängt nicht an, wenn die Veränderung da ist, sondern die hat einen Vorlauf. Also wir müssen uns überlegen, was passiert denn vor, während, auch ein wichtiger Punkt, wird auch oft vergessen, und dann natürlich nach der, Ver nach der Veränderung. Und zwar nachhaltig nachher, also auch bis Jahre danach. Und, und haben dann das Ganze natürlich ein bisschen schicker zu machen, an der Storyline, an einem Buch entlang gemacht, ja, per Anhalter durch die Galaxis. Antwort ist 42 und keiner wusste die Frage. Das war die Idee dahinter, um die Leute neugierig zu machen. Das heißt, die haben jetzt plötzlich äh, gehört, okay, da gibt es jetzt ein Projekt, das heißt 42, was soll denn das? Sie haben eine Frage gestellt, weil sie hatten einen Gap, den sie aufklären mussten. Und äh, über diese Geschichte, die wir da gemacht haben, äh, konnten wir natürlich dann sagen, ja, und 42 Tage vor der Migration kriegst du deine erste Information, sechs Wochen. Und, und so sind diese Bilder, die dann quasi über den Film gekommen sind, immer wieder reingekommen. Und wer den Film kennt, da gibt es so diese Headline, don't panic. Wir haben uns das lizenzieren lassen, dass wir es auch verwenden dürfen und haben ganz am Anfang, haben wir uns Handtücher gedruckt mit Don't Panic und haben überall drauf geschrieben Don't Panic. Was macht es, wenn jemand sagt Don't Panic, wissenschaftlich, für ein Negatives hören die Leute nicht, die hören nur Panik und sagen, oh mein Gott, da kommt was Großes. So, und dann ist es aber gar nicht mehr so schlimm geworden, weil wir haben sehr begleitet und dann war es quasi das Expectation Management, hätte man früher gesagt, Erwartungshaltungsmanagement. Wir haben gesagt, hey, da kommt was. Und dann ist es aber durch eine sehr, sehr gute Begleitung gar nicht so schlimm geworden und dann haben die Leute gesagt, ja, warum habt ihr von Panik gesprochen, so schlimm war es doch gar nicht. Also du hast die Leute dann schon quasi sehr früh vorbereitet, da kommt was, da solltet ihr aufpassen. Es war schon ernst genommen, aber eben nicht in der Form von Achtung, jetzt müsst ihr das installieren, sonst passiert was, sondern eher so spielerisch die Leute so neugierig gemacht.
1: Das finde ich sehr schön, weil es ist ja, es geht ja auch nicht darum, jetzt alles rot anzumalen. Na, überhaupt nicht. Also ja. es ist ja auch für jede Umstellung und wenn man Routinen im Alltag verändert, dann ist es am Anfang erstmal ungewohnt und doof. Also will ich erstmal das einfach so weitermachen, wie es halt schon quasi auch körperlicher quasi eintrainiert ist. Mhm. Weil sie kennen das ja, wenn man dann irgendwie so seine Routine Autofahrten hat ja. und denkt sich, Ah ja stimmt, die Straße ist gesperrt, ah, ich bin aber wieder so autopilotmäßig in die Richtung gefahren. Wollte, das Brief so
0: ein oder, ja, so. Genau.
1: oder so. Ja ein, genau, so auch das ist ja im Alltag ganz normal und dass man dann natürlich so gewisse Schleifen mhm. hat, ähm, wenn etwas verändert wird, auch auf einer tool was dann auch etwas mit mir natürlich ähm, auch tut.
0: Es ist auch was, glaube ich, mit dem respektvollen Umgang mit sich und anderen, äh, wirklich mal zu sagen, Veränderung macht aus Profis Anfänger und zwar auf jeder Ebene. Das heißt, wenn ich dir eine neue Software gebe, wenn ich dir ein neues Gerät gebe, dann bist du erstmal unerfahren. Und äh, wir haben irgendwie, vor allen Dingen in Deutschland, international ist es nicht so schlimm, aber in Deutschland sind wir, sind wir so konditioniert, dass wir immer gut dastehen müssen, dass wir immer alles wissen müssen. Vor allen Dingen, je weiter du in der Hierarchie gehst, nach oben gehst, umso mehr ist der Duktus da, ich muss es wissen. Ich hab die, ich, ich kann führen, ich habe die Entscheidungsgewalt, all, all das ist eher so ein wissender Duktus. Und was du aber eigentlich in der Veränderung und vor allen Dingen jetzt auch VUCA und in der ganzen Unsicherheit brauchst, da brauchst du ja niemanden, der da steht, ich weiß, wie es geht, weiß, weiß keiner mehr. Du brauchst jemanden, der sagt, wie könnte es denn gehen? Ja, wie, mit wem könnte ich denn reden? Und wen, wen könnte man denn mal da mit reinholen? Und was könnte man denn mal anders machen? Und lass uns doch mal... Also eher die fragende Haltung ist in Change natürlich wichtig. Und die zu erzeugen ist Neugier, ist ein, eine Möglichkeit. Also für mich eine sehr relevante
1: elementar, weil wenn ich nicht wenigstens neugierig. Neugier, und Neugier ist ja für mich also emotional schon eher neutral, mhm. weil ich kann immer noch neugierig sein, aber ich weiß, okay, das ist, könnte auch was Negatives sein, aber ich bin trotzdem neugierig, mal herauszufinden, was es denn genau ist. Bei mhm. ähm, Interesse ist schon wieder so, da müsste man eine positive Grundhaltung dazu haben. Aber Neugier, da darf man ja auch ruhig mit einer gewissen Skeptis, Skepsis, darf man ja auch daran gehen. Aber wie habt ihr das denn ganz konkret dann gemacht mit den vielen Mitarbeitern? Also das eine ist Handtuch verteilt. Nein, wir haben,
0: das, war, das war jetzt nicht der, ähm, also wir reden jetzt von einem gesamtheitlichen Thema. Also was, was war für mich schon die Erfahrung aus dem, aus dem Enterprise Social Network Implementierung? Damals hatte ich ähm, aus der früheren Erfahrung erlebt, wenn die ähm, Tools machen nicht den Unterschied, wenn die Menschen nicht damit umgehen können. So, wann gehen Menschen mit etwas um, wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie keine Ängste haben? Ähm, wann haben sie keine Ängste? Wenn sie Begleitung haben. Wenn sie es entweder vorgemacht kriegen, wenn jemand dran es schon mal macht oder wenn sie es in einem sozialen Kontext sind, wo Fehler machen und ausprobieren völlig normal ist. Ich würde behaupten, in vielen Firmen ist das nicht so, also letzteres. Äh, so, das heißt, äh, um hinzukommen zu einem, zu zu, zu einer Haltung zu sagen, hey, da ist ein Knopf, ich drücke mal drauf. Das klingt jetzt so banal, aber wir haben das in der Vergangenheit über Jahrzehnte im Endeffekt den Leuten abtrainiert. Wir haben ihnen gesagt, wann sie was, mit welchem Tool, in welcher Zeit, wie zu tun haben. Und oft sind dann auch natürlich, jetzt das ist das IT-Thema, wenn da irgendwo ein Knopf war und ich habe den gedrückt und da ist was nicht gegangen, was musste ich dann tun? Ich musste Absolution leisten, ein Ticket aufmachen. Also das wurde ja delegiert. Ich konnte mir ja nicht selber helfen, weil ich habe keine Adminrechte. Das heißt, ich musste jemand anderen um Hilfe bitten, weil ich habe was gedrückt, was ich nicht hätte sollen vielleicht. Also es war alles irgendwie so ein äh, schwer, ich will es nicht sagen negativ, aber es war schwer belegt. Das heißt, wenn, man, wenn du nur das machst, was du sollst, dann brauchst du keine Tickets aufmachen, dann läuft alles, dann ist dein Chef zufrieden und dann läuft es in der Firma. Und plötzlich kommen wir in eine Zeit, wo lauter neue Knöpfe da sind, wo sich die Knöpfe plötzlich ändern. Wo ich neue Werkzeuge bekomme oder ein anderes Werkzeug plötzlich weg ist und mir plötzlich niemand mehr sagt, welches ich drücken soll und es auch noch fünf Wege gibt es zu tun. Und jetzt sind die Leute natürlich alle verunsichert und sagen, ja, aber wer sagt mir denn jetzt, was ich tun soll? Und es ist sowohl auf der Mitarbeiterebene als auch auf der Führungsebene ist das, ist glaube ich diese Angst, etwas falsch zu machen. Es ist ein sehr, sehr großer Hinderungsblock, einfach mal kindlich, kindisch, kindlich zu spielen und Dinge auszuprobieren. Und das wollten wir den Leuten halt beibringen. Und nachdem wir jetzt nicht 140.000 Leuten in 50 Ländern so erreichen können, war die Idee einfach, das mit Multiplikatoren zu machen. Also mit Leuten, also auch wieder nicht wie früher train the trainer, ich trainiere dich, du trainierst zehn, die zehn trainieren wieder andere, sondern eigentlich eher dieser Netzwerkgedanke. Lass uns mal Leute suchen, die nicht aufgrund ihrer Qualifikation oder ihrer Schulterklappen oder ihrer Vergangenheit geeignet scheinen, sondern lass uns die Leute nehmen, die total Lust drauf haben. Also die von sich aus intrinsisch motiviert schon sind. Und lass uns dann natürlich darauf achten, dass die Leute vielleicht die gleiche Sprache sprechen. Das ist jetzt im internationalen Kontext hilfreich, wenn alle in dem Fall Englisch sprechen können. Also das, waren, das war so ein bisschen so die, die, die Voraussetzung dafür. Neugierig und wir müssen Englisch sprechen können. So, und dann haben wir die Leute gesucht. Das war 2012 sehr aufwendig. Das war wirklich persönlicher Aktivierungsprozess, jeden Einzelnen persönlich angerufen und so weiter und war, war super. Und jetzt hat sich so eine Reputation aufgebaut für so ein soziales Netzwerk. Also von Leuten, die in allen Herren Ländern plötzlich gemeinsam an etwas arbeiten. Und das haben wir dann eben jetzt in dem Projekt wieder gemacht. Damals waren es 400 und diesmal haben wir gesagt, ja wir brauchen für so einen großen Change brauchen wir wahrscheinlich 800. Also wir sind als Firma auch größer geworden. Damals waren es 90.000, jetzt sind es 140.000 gewesen. Dann haben gesagt so 800. Wir haben dafür auch versucht Budget zu kriegen und alles. Wir wollten die ja auch besser ausbilden noch um, komme ich dann auch noch dazu, nicht in, nicht in Tools, das ist vielleicht für manche ist ein bisschen verblüffend, uh, auch nicht in Change Management. Um, und haben, wir sind am Ende rausgekommen bei 1400 Guides. Also wir nennen die Guides, also 1400 Leute, weil sich so viele freiwillig dann noch gemeldet haben. Wir sind jetzt inzwischen, wir kommen knapp an die 2000 jetzt. Also das Projekt ist seit Februar zu Ende. Wir haben seitdem nochmal zwei Zyklen gemacht und vermutlich werden wir im November nochmal einen machen, weil so viele Leute sagen, das ist also die, die jetzt schon sind, die sagen ganz oft das ist kein Job, das ist keine Rolle das ist ein Lebensgefühl und das ist so positiv, das, das verbinde ich immer natürlich auch gern mit dem, weil da sehr viele Aspekte von New Work drin sind das wollen Menschen haben jetzt, also die wollen so sein, die wollen mit solchen Leuten, die wollen vernetzt sein die wollen schneller an Informationen, die wollen die, die Dynamik erleben und damit spielen können, In Zukunft gestalten also nur so die Gegenwart verwalten so und Jetzt war die Frage, wie bilden wir diese Change Agents, würde ich sie vielleicht nennen, auch, wie bilden wir die aus? Was ist uns da wichtig? Also einmal klar, das Why, was Simon Sinek ja so schön formuliert, also ohne das Why, wo, wozu mache ich das Ganze, ist wichtig. Also wir wollen Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern. Das ist so der, man könnte auch sagen, die Welt verändern, aber Zusammenarbeit auf jeden Fall mal und die, die Kommunikation. So, und um das zu erreichen, welche Qualifikationen oder welche Kompetenzen brauche ich da, muss ich da wissen, welcher Knopf in welchem Tool ist? Nee, weil das sich sowieso morgen wieder ändert. Muss ich da Change-Management-Kompetenz haben in Form von, ich, ich, ich steuere und plane jetzt einen Change irgendwo? Nee, das sollen Leute sein, die Lust haben, das Neue auszuprobieren, mit, die Kompetenz haben, das mit anderen zu teilen, daraus wieder zu lernen, darüber sichtbar zu werden als Role Models, und dann, damit drehen wir, und das ist jetzt das Thema das Lernen auch mal, damit drehen wir dann plötzlich das Lernen um. Das heißt, ich komme nicht mehr zu dir und sag, du kommst jetzt in meinen Unterricht und ich lerne dir das dann, ich gebe dir das Paket, one size fits all, sondern ich mache was und du siehst es und denkst dir so, wo weiß der Schirmer das schon wieder her? Wieso ist der so schnell? Wieso hat der so eine Freude da dran? Wieso kann der früher heimgehen oder warum? Ja, also es muss spürbar werden, dass es bei mir eine Veränderung bringt. Und dann kommst du zu mir und sagst, du, wie geht denn das? Wie machst denn du das? das ist nichts anderes wie Neugier. Das ist die Basis für Lernen, für das Interesse. Und dann kannst du, wenn du den Leuten dann, wenn wir den Geiz dann beibringen, wie du zuhörst, nicht Lösungen anbieten, sondern zuhören. Ähm, ja, was brauchst du eigentlich? Wie sieht denn dein Prozess im Moment aus? Macht es Sinn, deinen Prozess zu digitalisieren? Oder müssen wir mal reinschauen, ob der Prozess vielleicht überhaupt notwendig ist oder ob man ihn anders machen soll. Und diese, diese gemeinsame Arbeit auf Augenhöhe dann eben mit einer, mit einer großen Wertschätzung, also du bist nicht falsch, du machst es alt oder so, sondern ja, du bist ja erfolgreich, so wie du heute bist. Jetzt ändert sich gerade was. Hier habe ich so in meinem Bauchladen ein paar Möglichkeiten, lass uns mal schauen, was passt. Und das, daraus entstehen Stories, die wir dann natürlich wieder teilen können. Mhm.
1: Du hast es gerade so erwähnt, ist, äh, mit, mit, der, mit der Neugier und mit dem, mit dem Feuer, ich sage mal so, wenn ich hier was esse und es, man sieht, es schmeckt ja. mir, dann entsteht automatisch so, darf ich mal ein bisschen probieren? Ja, <lacht> Nur so ein kleines bisschen. Ja, genau. Und wenn man dann mal so einen Geschmack auf der Zunge hat, denkt Sie, oh, das ist ja auch lecker, da nehme ich auch ein Stück von. Ja. Ähm, mal so eine Metapher gesprochen ähm, und das hat... Also gerade bei solchen Themen wie mit einer IT, das ist ja oft schon so oh, IT-negativ. Aber dieses eben Vorleben, also das immer wieder auch mit diesem, was du auch gesagt hast, Role Model. Und das, das geht wirklich nur, wenn ich wirklich selber ein Interesse dran habe und eine Neugier. Wenn ich order, die Mufti jetzt sagt, so du in der Region bist jetzt dafür verantwortlich, dass es, dann wird es natürlich ganz schwierig.
0: ja, naja, ich würde es mal sogar in eine andere Richtung noch mal verstärken wollen. Ähm, wenn, wäre es nicht arrogant wenn ich aus Hannover, aus der Hauptverwaltung heraus äh, behaupte, zu wissen, wie man in Shanghai Change macht. Und wäre es nicht naiv zu glauben, wenn ich es wüsste, dass es in Brasilien genauso geht? Also jetzt mal ganz pauschal gesprochen, wenn ich die Kulturen ernst nehme, wenn ich die Diversität, und nicht nur Mann und Frau, sondern die ganze Diversität, die wir haben, wenn ich die ernst nehme, und zwar nicht als ein Problem oder als eine Aufgabe, sondern als einen Reichtum, als eine Möglichkeit, das nicht ich entscheiden muss, wie bei dir Change geht, sondern dass ich versuche, Leute aus den verschiedenen Kulturen und Perspektiven so neugierig zu machen, dass die selber in ihrem Kontext, in ihrer Funktion, HR, IT, Controlling oder Business, in ihrem Land, in ihrem Standort, auch in Deutschland, ein Standort in Ingolstadt ist vermutlich, oder ist anders als einer in Hannover, dass, dass diese Komponente zum Tragen kommt, dass die lokalen Leute, die dezentral sitzen und ja drin sind im Geschehen, die wissen, was an dem Standort gerade relevant ist, die wissen, was in ihrem direkten Umfeld gerade äh, Wogen bringt oder glättet, wenn, wenn, die, wenn die handlungsfähig werden, wenn die sichtbar werden können für, die, für das, was sie da machen und wir im Endeffekt nur, nur ihnen zuarbeiten, Steine aus dem Weg rollen, ihnen, äh, das äußert sich dann ganz pragmatisch, Die kriegen Rohmaterialien. Die kriegen nicht irgendwelche Dateiformate, die sie nur mit einer Agentur bearbeiten können, sondern sie kriegen Rohmaterialien. Sie können sie sofort so verwenden, aber sie können sie entweder übersetzen, sie können sie, also nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich, sie können ihre eigenen Bilder reinmachen. Also wirklich auch so eine, diese Freiheit damit reinzupacken. Wenn du, das, wenn, wenn du dann dafür sorgst, dass das Ganze eben über, jetzt redet man wieder von ESN, über Enterprise Social Networking läuft, dann sehen andere, wer holt sich denn da was und was machen die da draus. Das wird wieder geteilt und plötzlich wird dieser, dieser, diese die Buntheit, diese, diese wertvollen, Arten etwas zu tun, das wird sichtbar. Und jetzt fangen die Leute an zu lernen voneinander. Und dieses, jetzt sehe ich plötzlich, es gibt nicht nur einen Weg, sondern fünf. Jetzt werden die Leute noch neugieriger. Und Neugier ist ja nichts anderes wieder dann als Lernen. Und jetzt lernen sie, aha, es gibt nicht nur einen, es gibt viele Wege. Und dann trauen sich in dem Moment dann auch Leute, die sich oft nicht trauen, weil sie nicht perfekt sind oder glauben es nicht sein, oder glauben es sein zu müssen. Aber da hat jetzt jemand, keine Ahnung, in irgendeinem Land was gemacht. Das ist jetzt vielleicht nicht der letzte Schrei vom Design. Aber bei denen hat das funktioniert und das inspiriert jetzt jemand anderen zu sagen, das könnte ich auch mal probieren.